0: 大家好，呃，我录制，打算录制每天最重要的两小时这本书的一些重点，跟大家分享。那这本书的副标叫做《神经科学家教你五种策略，使心智有效率的表现，聪明完成当日关键工作》。这里面有几个关键字哦，作者是一位，呃，作者叫做。乔许戴维斯哦，他是心理学跟神经科学家的博士。那么，心智有高效率的表现，这也点出了这本书的最大的一个重点哦。呃，我们不是盲目的去去投入时间跟在工作，而是要让自己的心智是在高效率的状态下的表现。那还有一个叫做关键工作，关键工作的意思是，其实我们每天的工作是多如牛毛，很多很多的。那重点不是要完成每一件工作，重点是要完成最关键的工作。好，呃，来到前沿的部分哦，其实我们每一天都会有处理不完的 email， 跟永远永无止境、一直增加的代办清单哦。那么，它会一直蔓延。这些压力其实已经蔓延到我们生活中了，所以我们要如如何解决这样的问题呢？我们先来看一下、呃，成功人士的做法。作者是引用了富兰克林。富兰克林除了，呃、自己。创立的印刷事业赚钱之外哦，其实他在非常多、非常多的领域都很有成就。他也固定和一群喜爱研读呃书籍的人固定聚会哦。来看一下他，他每天的生活，他每天都让自己的心理与生理处于能够产生高效能的状态。在这些高效能的时段他完成了许多事，他并没有把他的工作挤入每一个可用的时间里他整天的规划里面包含了两小时的休息、吃午餐、傍晚听音乐或消遣或其他谈话，而且有充足的睡眠。或许就是因为他把消遣、学习、创作、娱乐、保健。家庭和社交都规划在日常行程上了、哦，所以才能在工作上也如此成功吧？那我们会陷入的一个迷失会是这样哦。这、就是富兰克林成功了、啊，那我我们为什么会觉得很挫折跟挫败？呃，作者提出一个我觉得很很重要的观点哦，我们常把自己当做是电脑，怎么说？我们会认为自己只要工作。增加工作时间，或者是在工作时间内挤入更多工作，我们都有办法完成哦。事实上，人是一个生物，他会随着自己的生理状态，或者是说能量状态，会有不一样的的的的认知状态，或者是产出状态哦。其实这点如果套在运动选手是蛮容易理解的、哦，也就是说，呃，假设为运动选手。他要参加马拉松，大家可以理解到他的体能状态、前一天的睡眠状态，甚至他的饮食，都会影响他的表现呢。但是我们常常忽略掉，其实我们就算是、呃，知识工作者，我们会以为我们的认知能力是是无限的，其实不对哦，他也会有固定的能量状态。生理也会影响我们的心理的状态，加跟我们的认知、记忆等等那作者是，他是从这样立论的：，常年的神经科学和心理研究，以及与高效率且快乐人的共事经验中、呃，找到了拥拥有高生产力的方法那他希望的是能能，他有五个策略提供给大家，创造适当的状态和条件哦，然后产生每天有高效率的两个小时，完成真正重要的事，并且让自己的生活是均衡的、哦。那我们先快速看一下是哪五个哪五个策略？一个策略叫做辨识每个决定点，也就是我们其实是，呃。大家如果有,有感觉，平常在工作或是生活上，其实是很容易一件事做完就接着自动的往下一件做了，但这有什么问题呢？我们常常忽略了重要的事，而是习惯性的，比如说你在回 email 就一封一封一直回下去，呃，甚至会忘了下午有个重要的会议要跟老板老板报告，所以要要腾一点时间特别做准备哦。所以，第一个就是需要在每一个事情完成或是被打断的时候，你要辨识出这是一个重要的决定点，并且安排下一个该做的重要事情啊。第二个策略是管理心智能量。心智能量，这里作者的立论是在讲我们的自我控制。能力或是认知能力，其实会会会消耗的。也就是，如果你做了一些事情，它是会消耗的。而且，如果有情绪产生的时候，也会影响我们的心智能量哦。好，第三个作者提出的是停止对抗分心哦，因为分心是呃，人的大脑本来为了生存，它就会有习惯性的分心，才能呃。注意到所有环境中的变动，那这这里作者等会会细讲他怎么建议我们停止对抗分心哦。第四个就是妥善利用身心的关联性，也就是身体跟心理是互相影响的。这里作者往下的论述会讲到运动啊、饮食的影响。那第五点是打造对自己有益的工作环境哦。怎么说呢？呃，其实。声音、光线，还有工作环境的整洁与否，都会影响我们的工作效率、哦、好，那我们进入第一点细讲。策略一，在日常事物中辨识每个决定点哦。那。我们常常是在自动模式中，一件接着一件继续往下做。那什么时候会出现决定点呢？也就是决定自己往下要做什么的决定点呢？会有两个时间哦，一个是当你完成一件工作，或者是被被打断、被迫打断的时候，都都会出现决定点了、哦。那决定点出现其实会有一些感受，因为需要决决策。会有不舒服跟不安的感觉。那么，那么如果时间我们的手上的事情太多哦，然后我们在决定点停留太久，会产生焦虑与内疚。那么，我们我们会有个倾向，就是快速的略过这个决策点，随便抓一件事情来做就好了。但是，这边会出现一个盲点哦，要要我们要做的，并不是随便一件事。而是最重要的事哦。这里稍微呃引用一下《与成功有约》的作者斯蒂芬·科韦的提到的四个象限，他把时间的管理分为呃两个轴，纵轴为重要跟不重要，横轴为紧急跟不紧急哦。因此，因此会组成四个区域：重要又紧急是第一个，第二个是。重要却不紧急，第三个是不重要又不紧急，第四个是不重要但紧急那我们其实应该把时间运用在重要又不紧急与重要又紧急的事情上、哦、但是我们常常是处理其他的两个、哦，导致我们的效率跟该做的事都没做好，好所以。这这个策略的诀窍就是珍惜每个决定点哦，也就是当决定点出现的时候，往后退一步，想清楚，花个几分钟想清楚往下什么事才是最重要的。那么还有一个办法可以协助自己，也是事先计划好。比如说，我计划好，我如果我在做这件事被打断的时候，我就要怎么做？也就是让自己更提早决策了，往下一个动作是什么？还有一个，还有一个状况会发生哦。比如说灵感突然来了，我要怎么做？比如书中举个例子，就是一位父亲跟家底跟两个小孩一起用餐，用得很愉快的时候，突然脑袋里有一些灵灵感。他想说：“哎，我该怎么办呢？我是要专心的陪小孩，还是去去处理灵感呢？”他做了一个决策哦，他跟小孩讲：“呃，请给我三十分钟，然后三十分钟后叫我。”然后他在这个时间点，三十分钟内就把他的灵感摘要式的写下一些重点，然后同时小孩三十分钟叫好，他又回去了自己对他生活最重要的陪伴小孩、哦所以，这也是我们可以采取的一个策略。那作者一再提醒我们，别急着做下一件事哦。当决定点发生的时候，要有意识的告诉自己，现在是一个决定点，我要好好的决定下一个动作我要做什么。好，来到策略二哦，关于你的心智能量，善用好情绪与坏情绪哦。这边其实是两个关键呐、啊，一个是心智能量以及情绪。心智能量，作者的论述是每件事情都会消耗我们的心智能量。情绪，所有的事情都可能引发情绪，使得接下来任务变得相对困难或是容易哦。好哦，心智能量的消耗。大家应该都有一些体验嘛。当你需要一些自制力，或者是决策的时候，都会消耗心智哦、喔。所以有很多名人其实他们穿的衣服都是固定的哦、喔，目的就是为了降低他需要决策耗的的,的耗损哦、喔。再来，情绪哈、喔，要理解到。代办的事物会引发我们什么情绪？怎么说呢？情绪其实其实对我们的影响是很大的。也就是当当我们的情绪处于生气、悲伤、愤怒、焦虑。或是正面的情绪都会都会影响我们往下怎么运作。那这里我就不细讲了，也就是大家要要注意的是，来到决定点的时候，也要注意一下自己的情绪，甚至可以主动影响，让自己产生比较好的情绪往，往往下运作。好，那么如你如何管理心智能量呢？作者的建议会是这样哦、呃，休息的时候就好好的休息，不要的不要去看一些新闻网网站，其实会导致我们呃心理的冲突，影响情绪跟消耗能量的、哦。他有个具具体的建议是，怎样避免心智疲劳啊？就是早上一早上完成重要的事，二。看看你当日有哪些代办事项，区分为重要决定、创意或其他杂项。三、试试看只用下午一个小时阅读和回复电子邮件。四、在非常重要或忙碌的工作的前一天，就先做出一些预先的决定。还有另外三点可以补充我们的心智能量哦。缓慢的进行几次深呼吸是第一点。第二。设法让自己开怀大笑。第三，小睡十分钟。往下还有两个建议啦。策略性的不称职，也就是呃，忽略一些不重要的事，可以让自己的表现更好。还有懂得在任何时候懂和懂得在何时说不哦。好，来到策略三。车瑞三在讲的是我们的专注能力是我们的资源，但是我们会遇到分心的问题，该如何处理哦？那先讲到为什么我我们会分心哦？其实我们大脑就习惯的，它会去想要认知。整个旁边的周遭的环境，以便让我们能应对嘛。所以他本来先天的设计就是容易分心的。那么，保持专注力的两项技巧，一个是移除分心的事物哦，啊，第二个比较鬼掉轨的是让心思就漫游、哦。好，往下我们讲一下细节哦，如何分心，移除分心的事物哦。其实，呃，我们我们其实是。常常让自己陷于分心的状态。怎么说？我们有太多的“ e 一”没 l 通知会跳出讯息 ，line 会跳出通知，整天手机响个不停，或是电脑也会出现一些小 icon 哦。那作者的建议其实就是关闭通知，等你主动安排时间再去看那件事。第二个是静坐可以提升专注力，好，这是减少干扰嘛？那没关系，让大脑分心怎么说呢？有有有个想法是这样的、哦，其实当我们专注在一件事的时候，会进入专注的思考模式，那么适度的让自己分心，其实会让自己进入发散模式，可以让自己。更有创意，更能解决刚刚解决不了的问题哦。这个有兴趣，大家可以去看《大脑喜欢这这样学》这本书，它里面有蛮清楚的论述哦。然后，呃，让心思漫游，并不是说去随着心思，比如说你想到一个减肥的方法，就去查，或是去网站，这样会。永无止境的一直跑出去哦，呃，作者的建议会是这样的，就是静静的作者观察自己的思绪，同时用正面的方式觉察当下的想法出现，并不加以批判哦，在这样的状态下，就可以让自己的思绪很快的就收回来，同时可能会引发一些更有创意的点子哦。好，策略是哦。掌握运动跟饮食的诀窍，你就能表现得更出色。那这个重点就是身体的状态有影响心智的状态啊。先从运动来讲，运动会影响心智的。适度的温和的运动会让你有更强的自制力，适量的运动会提升专注力，这是大家可以理解的。那这里会推荐另外一本书哦，《真正的快乐处方》。呃，瑞典的国民书哦，然后是一个韩生医师从脑科学和心理学的角度告诉读者，运动对我们身心情绪的巨大影响哦。那作者用一个蛮蛮厚的、蛮扎实的书来论述哦，运动可以做什么？帮助我们什么？缓解压力、对抗焦虑、提升专注力、消除忧郁、增进记忆。发展创造，延缓老化，这都是靠运动可以达成的。那同样的哦，工作的时候我们也可以用适度的运动来提振。比如说，遇到一个重要的会议要决策之前，也许可以呃，在附近的公园散散步，散个十分钟，或是走走楼梯，会让自己的呃压力降低，而且认知能力表现也变好。再往下就是吃什么、怎么吃也会影响你的表现哦。这里先讲吃，吃我就只提碳水化合物好了。碳水化合物大家会知道，它有个升糖指数、哦，也是 GI。那么，那么怎样的 GI 会比较好呢？就是越低越好。怎么说呢？因为稳定的血糖浓度对于认知的功能与稳定情绪是有帮助的、哦。好，往下要喝什么？水，水其实很重要，超乎你的想象。只要轻微的脱水，也就是我们的水降低了百分之二，就会开始伤害我们的注意力跟短暂记忆。往下要提到一个是咖啡因啊，咖啡因，呃，从两个面向来讲一个是假设你是有咖啡因成瘾的。当你出现戒断状态，也就是长期一段时间没有摄取到咖啡因，你的心智功能就会降低哦，会陷入负面情绪，甚至头痛。那成瘾的这个议题，我们先先放一边好了，这个议题比较大，我们先回到一个状态，就是假设你是未成瘾的，那么咖啡因有没有帮助？呃，有的哦，只要有150克的咖啡因。就能让你兴奋、减轻疲劳、提高注意力。那么，如但是，如果到450毫克的咖啡因，就会增加焦虑、伤害记忆力。那么，那么咖啡因的量， 150毫克是多少？是多少咖啡呢？我查了一下哦，两百五 cc 的咖啡大概就有100毫克的咖啡因，大家可以换算一下。那么咖啡因有没有对我们的帮助？只要三十分钟就知道了、哦。如果没有效，就不要再喝更多咖啡了。那只会让你更焦虑或伤害你的记忆力、哦、那么，如果咖啡因无效、哦、喝再多也无济于事、哦、小睡片刻更好。这里咖啡因的争议其实其实非常呃有蛮多的报道，一会儿说好一会不好，但是我觉得。作者引述了一个十六世纪医生帕拉塞尔斯讲的话，我觉得蛮好的。他是这么说的：“所有的东西都是毒物，没有东西是无毒的。唯有适量的、适当的剂量，能使一项东西变成不是毒物。所以，超剂量就决定了毒性。只要摄取超过适当，就会产生负面所以。”咖啡因这边，大家可以自己斟酌看看。那其实哈，我们可以管理自己的感觉，因为我们以前吃什么只会考虑好不好吃、健不健康啊。运动的时候也会只会考虑到，呃，这对健康有帮助的。我们可以多增加一个概念，就是我希望大脑在我的这样的饮食。跟运动后几个小时处于什么样的状态呢？是昏昏沉沉难以专注，还是精力充沛思虑清晰呢？我们其实有自己的感受，可以好好的管理自己该吃什么，该做什么。好，车里五在讲到的是噪音、光线、杂物啊，对我们的影响，还有如何动手打造有益的工作环境哦。噪音，第一个，呃，开放式的办公室其实是令人无法专心的、哦，环境中各种打断我们的声音是非常干扰的、哦，其中最严重的是断断续续的谈话声哦，是专心工作的头号劲敌。那有人说那，那那白噪音呢？白噪音就是持续的那种类似嗡嗡嗡声，会不会比较好？其实它还是会干扰工作的。但是这里有有个吊诡的东西又出现了，就是中度程度的噪音会对提升创意有有有帮助、哦。怎么说呢？因为因为当噪音出现的时候，会影响你的思考，导致你的思考，看一下书哦，会更难思考、哦，所以他想出来的点子就会更抽象。所以，所以就会反而会有创意哦。好，我拉回来，安静还是最有益的工作环境哦。呃，蛮多人喜欢在咖啡厅工作的，其其实它是会那些噪音会影响效率的。最好的方式是在办公室，如果真的没办法，就带着呃隔音的耳机，但是不要听音乐啊、哦。好，光线对工作的。表现也有影响哦，明亮的光线，工作效率增加，而且比较有活力。特别是加入蓝蓝光的白光哦，啊、呃，其实它就是晴朗蓝天的光线那昏暗的光线会有什么影响呢？呃，会有助于催生创意哦。再来是杂物这个议题哦。桌边如果囤积杂物，会影响你的专注力。那还有一些伙伴可能会贴一些便利贴、代办事项贴着，其实贴了蛮多的东西，它会不知不觉中对自己产生一些压力。所以最好是收拾好桌面，干净整洁。还有一个最重要的是久坐不动哦，容易让你活力降低、情绪变差。好哦。那以上大略的介绍了作者的五个策略了。那邀请伙伴还是有机会的话看这本书，我觉得，呃，我看了书之后最重要的影响会是第一个，也就也就是说，我会非常注意我的决定点出现了，我往下要做的事情是什么。这对我的生活跟工作已经发生了一些影响哦，所以如果大伙伴要做的话，第一点是最重要的。然后我再补充一下，番茄钟工作法刚好跟作者的这几个策略有有蛮多相关性的。呃，番茄钟工作法我大概描述一下，也就是二十五分钟工作，五分钟休息，好，这是基本的方式。然后会有几个提醒哦，一个是别急着开始计时，先计划好，做好计划，也就是第一个要策略性的选择我要做什么才开始做。然后番茄钟是不可分割、不可暂停的，也就是说， 25分钟就是专心的工作， 5分钟就是专心的休息。那么这同时也运用掉了我们的专注力其实是有限的。然后休息的时候我会怎么做？我会起来走一走，或者是正念步行啊，或是正念喝水啊，或者是呃走动走动，让自己放松。这个时候其实在往回来工作的时候，效率还会持续，而且会更好。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢。